0: Dans cet épisode, on parle de psychosomatothérapie. Comment le lien corps-esprit-âme peut-il nous aider dans notre quotidien Louise nous donne ses conseils, inspirés de psychologie positive, yoga, méditation, danse intuitive, écriture ou encore théâtre, pour réussir à lâcher prise émotionnellement. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Louise Salut Bienvenue dans le Club Bonheur, pour te présenter rapidement, tu es comédienne depuis 10 ans, tu as décidé de te lancer dans une formation en psychosomato-analyse pendant deux ans, puis dans une formation à l'animation du jeu du Tao, pour ainsi devenir thérapeute psychocorporelle et coach. Tu proposes des séances de psychothérapie et coaching à distance, et des ateliers de développement personnel en groupe, où tu utilises de nombreux outils d'art-thérapie, de méditation, d'écriture, et même d'improvisation théâtrale. Ton intention est de démocratiser des outils d'épanouissement corporel, émotionnel, spirituel, pour les rendre accessibles, ludiques et joyeux. Il y a plus d'un an, tu décides finalement de créer ta Maison du Bonheur, qui est un collectif de thérapeutes avec lequel tu organises plusieurs dimanches par mois des transformatifs Sunday pour pouvoir pratiquer de manière collective. Tu es aussi très dynamique sur Instagram, tu donnes pas mal de conseils euh, et de vidéos accessibles à tous. Est-ce que j'ai oublié des choses
1: (rire) Non. Ce que, ce que j'aimerais dire, en tout cas, c'est que c'est, c'est une reconversion, oui et non, parce que ma formation en psychosomato, je l'ai faite quand j'avais 22 ans. Donc, je l'ai faite en même temps que mon parcours en tant qu'artiste, en même temps que j'étais en cours de théâtre. J'ai toujours été passionnée de, de psy. J'étais chez le psy à 14 ans et je, déjà, à cette époque-là, je disais que je voulais être psy. Je savais pas trop exactement comment, parce que l'idée de pratiquer dans un cabinet... Euh, voilà, de manière assez classique, ça me, ça me correspondait pas trop. Finalement, j'ai réussi à adapter un peu ma pratique pour qu'elle me corresponde plus. Mais oui, du coup, c'est à la fois une reconversion et pas une reconversion parce que ça fait huit ans que j'anime des groupes. En effet, juste après ma formation en psychosomato et le jeu du Tao, j'ai commencé à animer en entreprise à 24 ans. Et ensuite, je suis partie au Canada, j'ai fait un peu de stand-up, du théâtre, de l'impro. J'ai découvert justement beaucoup l'impro là-bas au Québec. Euh, dont je m'inspire beaucoup euh, dans, dans mes stages dans les transformative Sunday, parce que je trouve que l'improvisation théâtrale a une belle, euh, a une belle philosophie de vie, quoi. l'idée de dire oui à la proposition, oui et, euh, de, de prendre les vagues et de, de les, d'en faire quelque chose, de les transformer, de les transcender. Je trouve que c'est des belles philosophies, donc j'adapte un peu ces exercices-là euh, version, euh, version thérapie de groupe, développement personnel, mais, euh, mais oui, et du coup, le, le projet des Transformatives Sunday, maintenant, existe depuis deux ans. Et je fais des stages euh, pratiquement pratiquement tous les dimanches maintenant dans toutes les villes de France, Euh, toute seule ou accompagnée de merveilleux thérapeutes qui m'aident à prolonger du coup euh, ma formation, puisque en les regardant travailler, je m'inspire de leurs outils. Et l'idée évidemment, c'est de mélanger nos pratiques et de proposer des journées qui soient complètes euh, avec ce trio toujours corps-esprit-âme qui est un peu l'essence des des Transformative Sunday.
0: Oui, parce que j'imagine que ça a commencé par la psychothérapie, un peu plus, plus proche de la psychologie, j'imagine. Euh, je vois que tu as effectivement pas mal d'influence aujourd'hui euh, d'art-thérapie, de méditation, que tu faisais d'impro. Euh, pour toi, c'est, c'est important de mixer un peu tout un tas de, de pratiques pour aider au mieux possible tes patients ou les gens qui te, qui te suivent
1: Ouais, surtout euh, au fur et à mesure de, de mon parcours, puisque du coup, je, moi, je suis en, j'ai fait une psychothérapie à 20 ans et j'ai commencé les groupes, euh, pareil, à peu près à cet âge-là. C'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, euh, du coup, il y a 12 ans, bah, dans les groupes, bah, dans les stages de thérapie de groupe, euh, j'étais un peu la seule jeune, quoi. Il y avait plutôt que des quarantenaires euh, en crise de la quarantaine qui, qui s'intéressaient un peu au sens de leur vie et qui commençaient à se remettre en question. Et donc, j'étais un peu la, la jeune de 20 ans qui étaient absolument passionnés et fascinés de voir ces thérapeutes travailler de cette manière-là et, et eux-mêmes déjà de mélanger plein d'approches, euh, des approches corporelles, des approches spirituelles, des approches avec l'art, la danse, tout ça. Donc déjà, il y a eu un, un élément de ça dans mon, dans mon expérimentation personnelle et j'ai vu à quel point ça pouvait être bénéfique. Et après ça, donc évidemment, en 12 ans, je me suis formée à plein de choses, j'ai découvert plein d'autres approches et du coup, j'aime bien, comme je dis, faire un peu ma petite cuisine et, et essayer de, oui, proposer des, des stages qui soient complets. Parce que c'est vrai que, bon, quand on fait une retraite de méditation, un stage de yoga, une thérapie de groupe, enfin, tout ça est très segmenté alors qu'on est un seul et même humain. Et, et je me suis dit, pourquoi on ne mélange pas tout ça pour en faire des journées qui soient, ouais, qui soient riches et qui soient diversifiées et qui passent par euh, tous les corps, quoi. Corps, euh, corps émotionnel, corps spirituel, corps... Euh... Voilà, donc euh, c'est plutôt chouette.
0: Et ça qui est plutôt, du coup, j'imagine, euh, hérité d'une pensée qui est plus orientale euh, que la psychologie plus euh, occidentale, non Où je me
1: D'une pensée orientale ou,
0: bah, Qui est plus, euh, qui est plus euh, je dirais, bouddhiste ou yogi, ou euh, euh, ce, ce, cette volonté de, de relier le mental, le corps, l'esprit, ou c'est aussi oui. quelque chose qui est très présent dans une psychologie euh, plus occidentale de chez nous
1: bah, en tout cas, la psychologie positive, c'est, c'est vrai qu'elle nous vient des États-Unis, c'est, c'est un des outils que j'utilise aussi euh, pas mal, parce que moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, pendant ma psychothérapie à moi, je voyais que mon thérapeute était très bon à déconstruire hein, les croyances, les schémas, euh, casser le système, hein, comme on dit, etc., mais reconstruire derrière, c'est-à-dire vraiment se baser sur les ressources et les forces de caractère de, des patients, enfin de moi en l'occurrence à l'époque, ce pas tout à fait ça. Quoi. Donc, je me suis retrouvée un peu morcelée et, et un peu dans un sale état euh, à la fin de cette, euh, cette thérapie. Évidemment, j'avais appris énormément de choses et j'avais énormément eu d'outils. Mais pour reconstruire une vie pleine de sens, une vie joyeuse, etc., je, j'ai dû un peu le faire avec d'autres personnes, d'autres, d'autres praticiens, d'autres approches. Et donc, je me suis dit, c'est quand même pas normal... Euh, Enfin, qu'aujourd'hui en France, on se base que sur les psychopathologies des patients et qu'à aucun moment on leur dit euh, « qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Enfin, à aucun moment. Je, je dis ça, moi, déjà, je me sens sûrement qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça avec des jeunes thérapeutes. Moi, c'est vrai que mon thérapeute, à l'époque, il avait déjà 50-60 ans, donc euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on a envie, je pense, nous, les, un peu les jeunes thérapeutes de cette génération, d'amener la psychologie positive euh, en France, c'est de se concentrer voilà, sur un peu le sens de la vie, les missions de vie, euh, les désirs des patients, leurs ressources, leurs forces, euh, pour aussi qu'ils, qu'ils deviennent autonomes et qu'ils trouvent la force en eux de, de ne plus venir euh, nous, nous consulter. Quoi. Donc euh, voilà, je, donc peut-être que je m'inspire un peu de, de la psychologie positive et bien sûr, oui, de, de tout ce qui est euh, méditation, euh, yoga aussi. Quoi.
0: Génial. Euh, parce qu'effectivement, c'est vrai que, que la, la psychologie, plus comme elle a été faite à l'ancienne, je pense ça a été un petit peu, euh, pas décriée, mais un peu remise en question par notre génération. Oui. Euh, je crois qu'il y a même eu des, des recherches scientifiques qui ont montré que certaines personnes allaient voir des thérapeutes versus des personnes ayant vécu la même situation qui n'y allaient pas. Finalement, ceux qui n'allaient pas voir un, un psychothérapeute s'en sortaient, entre guillemets, mieux. Donc je pense qu'effectivement, on déconstruit et on n'aide pas toujours et, non mais c'est vrai que du coup il y a un vrai bond de ces thérapies qui sont plus la sophro, oui. la méditation, etc. où on va plutôt nous donner des clés et de nous dire bah en fait effectivement la situation est dure plutôt que de décortiquer des heures pourquoi elle est dure. Mais ce qui est effectivement très important je pense aussi de comprendre hein, ces schémas plutôt comment est-ce que je gère aujourd'hui euh, ma situation. Ce qui bien. m'arrive. Euh, du coup toi les séances que tu animes euh, concrètement comment elles se passent et, et quels sont les bienfaits. Les, les gens viennent te voir plutôt pour pour quel type de blocage Est-ce que c'est tout Est-ce que c'est peut-être parfois juste de la prévention Est-ce que c'est juste parler ou Est-ce que tu as vraiment des spécialités ou des, ou des sujets sur lesquels tu, tu trouves avoir un vrai impact
1: Alors, tu parles des séances en individuel, là Oui, en individuel. Ouais, c'est, ce qu'on, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai souvent du mal à répondre parce que j'ai l'impression que c'est en effet tellement diversifié que j'ai du mal à dire bah les gens viennent me voir pour tel truc et tel truc euh, surtout que ça fait un moment là déjà que que, je, que j'ai des patients individuels donc les gens commencent des thérapies les finissent enfin bon il y, y a ça ça brasse quand même pas mal de gens euh, mais en tout cas comment les séances se passent moi j'aime bien aussi mélanger voilà euh, psychothérapie ou psychosomatothérapie qui est, qui est ma vraie pratique hein, qui inclut quand même vachement le corps les émotions les sensations j'aime bien mélanger donc cette pratique là et la pratique du coaching qui est beaucoup plus yang beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus carré beaucoup plus objectif euh, que la psychothérapie qui est plus yin hein, plus euh, intériorité euh, introspection etc moi je trouve que ces deux aspects là ces deux pratiques là sont sont hyper bénéfiques et hyper complémentaires. Donc, c'est des séances en face-à-face. Face. Alors, moi, j'ai quitté mon cabinet. J'avais un cabinet chez Saya, euh, qui est un lieu qui accueille plein de praticiens, plein de thérapeutes à Paris. J'ai quitté cet endroit-là en décembre dernier. Donc, ça fait bientôt un an au moment des grèves. Euh, et j'ai passé tous mes patients à distance. J'avais déjà beaucoup de patients à distance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fonctionnait super bien. Donc, je fais mes séances en visio ou en phonique. Et en effet, selon... Les besoins et les séances, les personnes peuvent être en face à face ou allongées. L'avantage des séances allongées, je trouve, qu'on, qu'on voit pas souvent. Enfin, c'est vrai que moi, quand je parle à mes confrères entre guillemets, il euh, y, y a peu de gens, j'ai l'impression qui, qui allongent leurs patients. Mais je trouve que pour les personnes qui sont beaucoup dans leur mental, qui ressassent beaucoup, qui ont des pensées en boucle, qui n'arrivent pas à sortir de leur tête, le fait de s'allonger, ne plus avoir aussi, euh, ne plus m'avoir en face d'eux et avoir juste ma voix. Qui les accompagnent dans une voilà dans, justement dans leur corps quoi pour le coup et vraiment dans leur dans leurs émotions et dans leurs sensations j'ai l'impression que c'est un travail qui est qui est plus profond parfois et en tout cas nécessaire et complémentaire au, au travail en face à face quoi donc euh, les gens évidemment viennent me voir euh, oui pour des problématiques professionnelles personnelles changement de vie amoureuse euh, enfin euh, sans pense, vie, la mais... vie
0: <rire> la vie qui n'est pas toujours simple Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que la psychosomatothérapie Oui. euh, Et en quoi elle se diffère de la psychothérapie euh, standard
1: Oui. Bah, Exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire la psychosomato, elle inclut, voilà, c'est vraiment la réconciliation corps-esprit. L'idée, c'est de dire, de comprendre qu'en fait, parfois, quand on demande aux patients de se souvenir de choses ou de ou de faire marcher leur mémoire, comme on a l'habitude de l'entendre, c'est-à-dire la mémoire de, ah, je me souviens quand j'étais petite, voilà, je faisais ça avec ma copine. Bah, souvent, en, en fait, cette mémoire-là, elle apparaît qu'à 5, 6 ans, et en fait, entre 0 et 5 ans, qui, pour nous, enfin, euh, euh, pour nous, les psys, on considère qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se passent dans la petite enfance, bah, les patients ne s'en souviennent plus. En revanche, le corps s'en souvient et donc c'est là que la psychosomato intervient, c'est qu'on va interroger le corps. Alors, je sais que ça peut être très abstrait comme ça, mais voilà ça va être un peu des travails de sophro ou d'hypnose. Hein, on va piocher aussi dans ces approches-là pour quand le patient est allongé ou même quand il est en face-à-face, et interroger le corps qui, de toute façon, se manifeste en permanence pour donner des clés d'analyse au patient, même dans sa vie. Hein. Moi, je, encore tout à l'heure, je disais à une patiente, t'as de la chance que ton corps te parle. Enfin, euh, voilà, il y a des patients qui, qui somatisent plus que d'autres. Moi, je considère que c'est une chance parce que ça leur donne des indications de là où ils en sont. Après, ils peuvent aller voir le livre de Michel Odoul qui est une bible euh, voilà, de, des symboliques, si vous voulez, de, des symptômes, quoi, des, des symptômes corporels. On dit que voilà, maladie, c'est maladire, Donc, quand ça s'exprime par le corps, c'est que ça ne s'est pas exprimé par la voix. Et du coup, nous, on va chercher... Euh, justement, euh, qu'est-ce qui s'exprime dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signifie. Donc, on prend vraiment le corps comme un allié de, euh, de la thérapie et les émotions, et les émotions pareilles en fait. On va faire redescendre, régresser parfois le patient dans des émotions qu'il a refoulées pour les faire revivre pendant les séances, mais dans un cadre sécurisé, de confiance, où il se sent où ils se sont entendus et acceptés pour voilà, enfin les, les sortir et que ces émotions arrêtent de se transformer en maladie. Quoi. Voilà, l'idée, c'est mettre des mots sur les mots. Quoi. Je dirais qu'en une phrase, c'est ça, la psychosomato.
0: C'est joli. Mmh. Euh, et, euh, est-ce que tu as des petits euh, outils ou exercices de psychosomato qui peuvent faire du bien à tout le monde dans le quotidien Des petites choses, je ne sais pas, euh, que ce soit... Euh, plutôt ouais, psychosomato, peut-être lié au, au corps, oui. euh, qui puissent nous faire du bien
1: bah, Déjà faire cet exercice-là, c'est-à-dire prendre conscience que le corps nous parle et qu'il nous, donne, il nous envoie des messages, quand on a entre guillemets, ce qu'on appelle des accidents ou des maladies ou des symptômes physiques, les entendre et se dire « Ah ok, là j'ai ça ». Alors surtout quand c'est des choses à répétition, hein, évidemment on ne va pas aller googler euh, les, symptô- voilà, les symptômes psychologiques d'un rhume à chaque fois qu'on a le nez qui coule. L'idée, ce n'est pas rentrer dans l'extrême non plus, mais souvent, les patients ont des symptômes aussi répétitifs ou somatisent beaucoup. Si vous êtes comme ça, en effet, vous pouvez euh, regarder un petit peu les symboliques euh, voilà, de ce livre-là ou, de, ou d'autres et voir à quel moment de votre vie ces symptômes apparaissent, qu'est-ce qu'ils vous, qu'est-ce qu'ils vous disent. Quoi. Il y a aussi le langage des oiseaux qui aide beaucoup. Enfin... Encore une fois, je disais tout à l'heure à une patiente, ça te casse les pieds, euh, t'en as plein le cul. Enfin, voilà, ce, ces, ces expressions-là aussi qui sont porteuses de sens. Il y a, je ne peux pas le sentir. Enfin, voilà, on, on a des mots comme ça. Écoutez ce que les gens disent. Écoutez comment vous parlez, quoi, aussi. Et puis, euh, voilà, peut-être que ça vous donnera des, des espaces d'exploration ou en tout cas des, des clés d'analyse de ce qui se passe chez vous, quoi.
0: Génial. Et euh, tu es aussi très influencé donc, par la psychologie positive. Oui, euh, qui effectivement vient beaucoup, euh, un peu plus des États-Unis, avec beaucoup de... Je pense qu'il y a forcément des influences de Talmensar, de, de, de gens comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la psychologie positive Parce que c'est souvent un peu galvaudé. Euh, euh, oui. On juste dire je suis heureuse, la vie est belle et je suis présent. Et... Alors, à euh...
1: ne pas <rire> confondre avec la pensée positive, parce que justement, euh, le, justement je suis heureux, la vie est belle, c'est typiquement de la pensée positive, Exactement. la psychologie positive, c'est, c'est à ne pas confondre avec la pensée positive. ça En effet, elle nous vient des États-Unis, elle est assez récente, fin, fin des années 90. Euh, et pour le coup, elle a été un peu plus, enfin, euh, elle a quand même un peu plus de base euh, scientifique et de recherche scientifique que la pensée positive qui est un peu, galvaudée, mal vue, vue comme une pseudoscience etc. La psychologie positive, encore une fois, elle, elle dit, plutôt que de, uniquement euh, se baser sur les psychopathologies et les failles et les peurs et en fait, euh, comme je, j'appelle ça, euh, nourrir le monstre, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas et en fait, bah, plus on nourrit ce monstre-là, bah, moins il va aller, quoi. Enfin, je, je vous fais un peu, là je suis un peu critique de, de la psychologie, de nous, hein, de la France, etc., mais voilà, la psychologie positive étudie, en fait, euh, la santé, le bien-être, le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait, en fait, que certains humains euh, sont heureux, tout simplement? Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un peu l'étude du bonheur. Bon, c'est, c'est, il, le, il le raconte pas comme ça, mais en deux mots, c'est un peu ça. Et donc, ça permet, euh, voilà, ça permet de, par exemple, il y a un test que vous pouvez faire sur Internet, qui est le test de Florence Servan-Schreiber, euh, qui est une auteure et une formatrice qui a énormément rapporté euh, la psychologie positive en France hein, qui a été un peu euh, celle qui l'a rapporté en France qui a aussi enfin qui est famille servant schreber qui a Psychologie Magazine etc. Elle si vous allez sur son site ou que vous tapez euh, voilà euh, test Florence servan schreber psychologie positive ça va vous amener sur le test des forces de caractère le test des forces de caractère ça va vous permettre de faire sortir par un test qui peut changer au cours de la vie d'ailleurs vos cinq donc forces de caractère ça peut être curiosité, capacité d'être aimé, euh, reconnaissance du beau, euh, euh, enfin voilà, courage, etc., ce, ce genre de, de traits de caractère. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien donner ce test à mes patients et qui reviennent avec leurs résultats et de dire, OK, maintenant, comment on met ces forces de caractère au service de ta mission de vie, au service de ton plus grand désir, au service de ce que tu as envie d'accomplir euh, Voilà, c'est, c'est comment mettre ses forces au service de quelque chose de, de plus grand, quoi, de plus grand que soi génial, euh,
0: ça donne envie de faire le test et c'est effectivement assez concret donc mmh, je non, pense que... ah, non ouais, j'avais envie de, j'avais envie de, de, de en train d'écrire, effectivement, d'écrire et de me dire qu'il faudrait qu'on le partage et euh, oui. quand on partagera l'épisode de podcast parce que je pense que Absolument. c'est effectivement euh, un super outil que de dire aux gens que vous avez des forces et, et en fait plutôt que de passer votre journée à, oui. à vous concentrer euh, sur vos faiblesses concentrez-vous oui. sur vos forces et, et moi je, je crois je aussi beaucoup à ça
1: je, enfin, j'insiste parce que bon nous voilà on un peu il ne va pas, quoi.
0: c'est un peu plus. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est, 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 on, on hérite ça de, de beaucoup de générations. Et oui. Donc, effectivement, il faut faire du forcing pour, pour se rappeler euh, nos forces, mais, mais c'est vachement bien. Euh, est-ce que tu as d'autres. Je pense que ça, c'est déjà un super outil. Est-ce que tu as d'autres, peut-être, petits outils de psychologie positive euh, qui peuvent aider euh, peut-être à réduire son anxiété, son stress, ou peut-être juste à, à apporter un petit peu plus de, de bonheur et, et d'optimisme dans son quotidien
1: Oui. Encore une fois, le mot stress, moi j'ai un peu du mal avec ce mot parce que c'est un mot qui, qui contient beaucoup d'autres mots. Donc l'idée, c'est de dire, ok, vous êtes stressé, mais c'est quoi l'émotion C'est quoi le besoin derrière cette émotion euh, ça, ça, c'est plutôt des, mar- des, des mots qui me parlent plutôt que, que stress parce que stress, ça, ça contient un peu tout et rien. Euh, et encore une fois, là, c'est difficile de donner des, des tips pour tout le monde et qui, qui iraient à tout le monde. Mais j'ai envie de dire, c'est se rapprocher aussi un peu de... De ce qui nous plaisait quand on était enfant, ou, di- ou de ce qui nous dynamise, de ce qui nous remet en vie, enfin, envie, envie, quoi. Encore une fois, euh, nos envies, c'est ce qui nous garde en vie. Donc, euh, évidemment, si on ne suit pas ses envies et qu'on ne suit pas ses désirs, bah, on va, euh, oui, mourir à petit feu ou faire un burn-out émotionnel parce qu'on ne s'est pas écouté, qu'on s'est suradapté. Donc, euh, ça, ça va être revenir à, et ce n'est pas si facile que ça, parce que, enfin, encore une fois, euh, ce matin ou hier, j'avais une patiente qui me disait « bah Oui, j'ai du mal à accéder à ce que je veux. » Enfin, Finalement, rien que ça, c'est, c'est pas évident pour tout le monde de l'identifier. Et il y en a qui l'identifient et qui n'arrivent pas à l'incarner dans la matière pour autant. Euh, mais voilà, je vais vous donner les, un exemple d'aujourd'hui de, de moi. Par exemple, j'ai passé ma pause déjeuner à écouter... Euh, des chansons de, de, de Disney, de comédie musicale et à prendre un petit bain de soleil parce que c'est ça qui me fait du bien. J'ai besoin de chanter, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de prendre le soleil. Voilà, c'est ça qui m'énergise dans une période courte, on va dire, de, de, de déjeuner. Quoi. Donc, donc, ça va être vous. Je ne peux pas vous dire ce qui va vous énergétiser, vous, mais peut-être justement revenir dans l'enfance et vous dire qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit, que je ne fais plus aujourd'hui ou quelle part de moi j'ai abandonné et, et, et qui ne vit plus en moi aujourd'hui. Quoi, parce que les enfants sont quand même des merveilleux euh, enfin, incarna, incarnations de, de joie pure, de euh, « je fais ce que je veux quand je veux, je suis, j'ai envie de faire une roue et après j'ai envie de manger un gâteau et hop, je chante et « ah bah tiens, en fait, je vais aller faire une sieste pendant deux heures et ah je suis en pleine forme, j'ai super faim ». Voilà, c'est, c'est des merveilleux exemples de spontanéité. Alors évidemment, hein, c'est difficile de faire ça en tant qu'adulte quand on a des responsabilités, mais remettre peut-être ces petits moments-là de spontanéité, de créativité, de, de choses qui nous, qui nous mettaient en joie quand on était petit.
0: Non, je suis d'accord. Et puis je pense que le confinement a peut-être un peu aidé, où on s'est remis un peu à colorier, bah, pour si on a eu la chance oui. d'avoir un peu plus de temps, pour ceux qui ont eu la chance, hein. mais de retourner effectivement dans des. Dans des pour beaucoup de monde, hein, de se remettre à, à regarder des dessins animés, euh, oui. à faire du coloriage, à danser, à chanter, euh, à faire du piano si on faisait du piano jeune et tout. Et c'est vrai que. Euh, moi, j'ai, j'ai bah, pour un, un exemple aussi personnel, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une semaine, ma mère a retrouvé euh, un papier sur lequel elle notait ce que je faisais quand j'avais 7 ans et demi. Oui. Et ce que j'aimais, et c'est marrant parce que on se dit que on se, pendant longtemps, on se cherche et puis on a un peu envie de faire, surtout à l'adolescence et puis jeune adulte, etc. Même, même adulte, mais hein, on a envie de faire ce que les autres font. Un peu, on se dit, attends, elle fait du yoga, faut que je chose du yoga, ou elle fait du, de, de la poterie, quelque oui. chose de la poterie. Et en fait... Euh, euh, c'est rigolo parce qu'en relisant euh, ce que j'aimais à sept ans et demi, je me dis mais en fait c'est vrai que c'est exactement ce que j'aime aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que je vais m'obliger à aller faire euh, une autre activité alors qu'en oui. fait déjà à sept ans euh, j'aimais faire des tours à vélo, euh, euh, danser et, euh, et chanter. Donc peut-être que j'ai pas obligé, plus pas obligé de me mettre à la poterie et de m'auto-flageller parce que euh, euh, je joue pas d'un instrument. Mais je veux dire je pense qu'effectivement c'est, c'est c'est un c'est un bon moyen et je pense que tout le monde peut le faire et qu'en l'occurrence c'est adaptable pour tout le monde. Parfois c'est dur de se souvenir. Ce qu'on est même, on peut interroger nos parents. Oui. Euh, et même nos frères et sœurs, si on a la chance d'en avoir. Euh, oui. Et, et je pense que c'est effectivement une bonne clé. Il euh, y, y a un autre outil que moi j'aime bien, mais je ne sais pas si tu le conseilles. Oui. Qui est euh, l'exercice de, de la gratitude, un peu d'écrire des, des phrases ou de, de, de gratitude le soir ou de, ou de faire la liste des choses en on est content. Euh, bien sûr. Est-ce que t'as un, t'as, t'as, tu, tu, tu connais un peu cet exercice ou tu veux nous en parler?
1: Bien sûr, bien sûr. C'est, mon histoire avec la gratitude, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'étais petite, euh, une fois temps en temps, je me disais, ah, c'est le moment de faire une pause dans ma vie. Et j'ouvrais les fenêtres de ma chambre et je regardais les étoiles et je remerciais pour tout ce que j'avais. Mais vraiment depuis tout, 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 tout toute petite. Et je faisais la liste et je faisais donc ce qui s'appelle une prière de gratitude, c'est-à-dire merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça mais pas dans une énonciation euh, vraiment en le ressentant de tout mon corps en le faisant vibrer toutes les cellules de mon de mon corps enfin voilà en, vraiment le, une prière quoi avec l'intention et en fait des années plus tard évidemment euh, quand j'ai vu le secret euh, enfin, le, le film le secret il y a quelques années je me suis dit ah mais ce truc là a un nom C'est un outil, Euh, les autres le font, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui s'efforcent, qui qui, qui apprennent à le faire. Et je me suis dit, c'est marrant que je je fais ça depuis toute toute petite. Donc, oui, moi je suis très partisane des listes de gratitude ou des des prières. Ça ça dépend si vous êtes à l'aise avec l'écriture, que que c'est un outil qui vous parle, que vous êtes plus euh, dans la prière ou dans l'intention. ou autrement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on dit, enfin, une des, des principes de la loi d'attraction, c'est qu'on ne peut pas avoir ou vivre plus que ce qu'on vit aujourd'hui tant qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a ou de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc les gens sont très dans la demande, « Ah, mais j'ai demandé ça, ça n'a pas marché ?» etc. Ben bah oui, mais est-ce que d'abord, avant de demander, tu as dit merci quoi. C'est, c'est vraiment ce, ce truc-là, je trouve qu'on l'oublie trop souvent, on parle beaucoup des prières de demande dans la loi d'attraction, mais on, je trouve qu'on ne parle pas assez de, des prières de gratitude et qu'en effet, c'est le moment où on, où on, où on se met aussi dans la vibration de, bah de, de l'abondance, hein, de la, du contentement, j'ai envie de dire, de se sentir euh, voilà, suffisant, quoi que c'est assez, et c'est, c'est à ce moment-là qu'on attire plus. Si on se met toujours dans une vibration de manque, on attirera cette vibration de manque. Ce n'est pas une question de demande, c'est une question de se mettre au diapason et sur la même vibration que ce qu'on veut. Quoi. Et donc, et donc c'est, c'est, c'est pour ça que c'est assez contre-intuitif et que peu de gens arrivent, entre guillemets, à vraiment manifester des choses de leur vie. C'est que c'est très difficile de sortir de cette posture de manque, de rentrer dans cette posture de d'abondance, de gratitude, de contentement. Quand, enfin euh, voilà, c'est, c'est un vrai exercice pour le coup de de, de, de reset euh, votre votre esprit quoi.
0: Ouais, et puis moi c'est d'ailleurs je trouve que c'est assez lié. Euh, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire maintenant, mais plutôt que de me faire des résolutions en septembre et en janvier, même si oui. je me les fais, c'est de commencer plutôt par qui a été bien les six oui. mois d'avant ou l'année d'avant et de dire bah ok merci pour tout ça et puis bravo aussi parce que effectivement oui. on est plutôt en train de se dire je veux faire ça je veux ça en plus je veux voyager là je veux mes résolutions c'est et 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 en fait on a tendance à oublier déjà juste de commencer par dire ok déjà rewind ces six mois et qu'est-ce qui a été bien et déjà on va commencer par là et, et ça me fait aussi penser à une autre métaphore mais qui est un peu celle du verre à moitié vide ou à moitié plein euh, c'était une discussion que j'avais avec, avec une amie mais, mais je pense que c'est joli de dire je vois le, le verre à moitié plein effectivement de, de voir la chance que j'ai ça veut pas dire que le verre est pas encore à remplir ce oui. serait cool qu'il soit même plein donc ça veut dire qu'on a le droit de vouloir encore d'autres choses mais déjà juste d'avoir de la gratitude pour, pour cette moitié qui est déjà là et qui est déjà géniale c'est pas mal et je pense qu'effectivement en tant que français on a tendance à plutôt voir le contraire est effectivement juste ce, ce petit exercice, même se matin un rappel en téléphone, de se dire oui. euh, soit effectivement c'est pas écrit le soir, soit c'est le matin en se réveillant, soit c'est à la pause-déje, souvenir à l'oral, mais, mais de penser de temps en temps un tout petit peu à se dire Est-ce que je peux soit me remercier moi si c'est des problèmes d'amour propre, soit c'est remercier la vie si c'est un problème avec la vie, mais 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 peut-être de, de, effectivement de, 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 de mettre un peu de positif dans son quotidien
1: Oui. Oui, et aussi un exercice que j'aime bien leur faire faire en, en atelier d'écriture pendant les stages, c'est aussi décriver en quoi votre situation actuelle est exactement ce dont vous avez besoin pour grandir, enfin, est, est parfaite quoi, quelque part, est parfaite pour vous, même si elle est difficile, même si elle est challengeante, en quoi elle est exactement ce, enfin, ce que vous avez besoin de vivre pour avancer, pour évoluer, pour, pour vous transformer, et pour aller vers celui ou celle que vous avez envie d'être, quoi. C'est aussi, voilà, encore une fois, c'est un reset, enfin, euh, c'est, c'est une modification de sa manière de voir les choses, mais plutôt que de voir les choses comme ça va pas et j'ai envie de changer, OK, en quoi la situation que tu vis euh, te fait évoluer, quoi. Et aussi, bien sûr, comme tu l'as dit, enfin, euh, prendre des moments aussi pour se féliciter et se dire, putain, chouette j'ai enfin, c'est, c'est, c'est des beaux moments, c'est des moments émouvants aussi, quand on, on voit les personnes euh, se rendre compte de leur transformation, du chemin parcouru et tout. C'est, c'est des belles vibrations à, à regarder. Enfin, moi, c'est mon cadeau. Quoi.
0: Eh ben, j'imagine, c'est, c'est joli. Euh, et est-ce qu'on peut, pour terminer euh, sur, ce, sur cette partie-là de, de l'interview, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce qui se passe dans les transma- transformatifs Sunday, qui sont effectivement les... Les événements que tu organises, comme tu disais, chaque dimanche un peu dans toute la France, soit seul, soit avec d'autres thérapeutes
1: Ouais, alors c'est Transformative Sunday, je sais que le mot est difficile à dire, je ne sais pas si j'ai trouvé le meilleur, le meilleur titre du projet. Non mais donc l'idée c'est oui de faire des journées de transformation, en général ces journées elles sont à thème, donc c'est vrai que le programme change à chaque fois et change souvent aussi le jour même selon les demandes, selon le groupe, l'énergie, ce que je sens qui est bon de faire à ce moment-là. Donc, je me dirige de plus en plus. Finalement, au début, je faisais vachement de programmes, je pense, pour me rassurer, avoir quelque chose de cadré. Et aujourd'hui, je me dirige de plus en plus vers un accompagnement euh, instinctif et intuitif et, et vraiment euh, presque le jour même. quoi. Mais voilà, je peux vous dire un peu les outils qu'on utilise. Il euh, y a souvent quand même des cercles de parole de l'art-thérapie, euh, des, des jeux de rôle, ce que j'appelle jeux de rôle, c'est-à-dire euh, voilà ce qui peut ressembler à des constellations familiales, mais qui va plus être de l'ordre du psychodrame, euh, donc où, en gros, vous allez amener, si vous voulez, une situation que vous vivez dans votre vie, et on va la jouer avec d'autres personnes qui sont présentes pour essayer de dépasser euh, vous, ce que vous n'avez pas réussi à dépasser dans votre vie, ou que vous voulez exprimer, mais qui serait... Euh, euh, dangereux ou effrayants de, d'exprimer dans votre vie. C'est, c'est aussi ça le, le principe de travailler en symbolique, ce qu'on appelle travailler en symbolique dans les groupes, euh, que des personnes euh, qui sont là jouent euh, les personnes de votre vie. C'est que voilà, bah, vous pouvez taper des colères, rentrer dans des détresses, je veux dire, euh, aller dans votre tristesse, dire euh, des gros mots. Enfin, Moi, je dis toujours euh, tout est autorisé au niveau verbal. C'est des espaces d'expression... Euh, libre quoi, je veux dire euh, vraiment c'est important, on n'est pas là pour faire du social on n'est pas là pour être poli ou pour être bienveillant parce qu'il faut être bienveillant non, on est là pour bosser et allons-y, euh, allons-y gaiement quoi. sortons, euh, sortons les émotions euh, voilà c'est, c'est, c'est l'espace qui servent à ça après il y a aussi évidemment je fais travailler le corps il va y avoir des exercices oui de, de d'impro, d'impro théâtral, mais plus pour chauffer le corps, se mettre en mouvement, etc. De la danse intuitive, du lâcher prise émotionnel, des exercices aussi allongés, de visualisation, de méditation guidée, des ateliers d'écriture pour repartir aussi avec quelque chose. Des, enfin voilà, un peu de coaching collectif avec peut-être des engagements pour la suite pour qu'ils repartent avec une espèce de ouais d'intention ou en tout cas de de, de, de petits engagements voilà pour la semaine ou pour le mois qui peuvent qui peuvent prolonger après tout seul et puis évidemment voilà ça ça reste mes outils quand je collabore avec quelqu'un euh, voilà selon sa pratique à lui on va créer d'autres outils euh, avec le thérapeute quoi.
0: génial ça a l'air assez euh... Assez motivant et oui, oui. Assez tentant. Mais moi, je suis, euh,
1: va... là, je, je suis sortie, j'ai fait, stage, <rire> j'ai fait un stage dimanche et je suis sortie avec une patate. Je me suis dit, ouais, mais même ah, moi, ouais, j'ai, j'ai endormi là dans ma vie. Parce que de coacher nous-mêmes, ça nous coach nous-mêmes. Donc moi-même, je suis sortie en me disant, c'est dingue, je suis enceinte, je n'ai pr- pratiquement pas mangé de la journée, je suis debout depuis 6 heures du mat et je pourrais faire un marathon, quoi. Mais parce que, voilà, c'est stimulant. Le, le groupe, il se stimule, on fait marcher l'intelligence collective, il y a. Il voilà, y, y a la sororité, là c'était que des femmes, il y a des émotions fortes qui vivent, tout le monde se met à nu, malgré qu'on ait des masques, les gens enlèvent leurs masques symboliquement. Donc c'est vrai que oui, il y, y a quelque chose de magique. Moi je, je fais ces stages parce que ça m'a moi-même changé ma vie, euh, dans ma vie personnelle. Quand j'avais 20 ans, je disais, moi ce que je préfère dans la vie, c'est les Disneyland et les Week-end Voilà, c'était les deux trucs que je trouvais les plus extraordinaires au monde. Donc euh, j'ai créé les miens pour euh, continuer de partager ça. Quoi.
0: Bah, c'est, c'est génial, je comprends et du coup ça se voit que c'est fait avec passion donc, oui. euh, donc c'est, c'est génial. On va passer à notre petit format de questions-réponses rapides, euh, oui. le quiz tonique. Est-ce que tu es prête Oui, j'ai ça. <rire> non ça va aller, je crois. C'est Très bienveillant. Euh, si tu avais un livre à me recommander
1: Ouh, quand la conscience s'éveille de Anthony De Mello parce que c'est le premier film, euh, le premier film, le premier livre qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
0: Une activité pour lâcher prise.
1: Ou la danse, l'extatique bio danse, bio-danza, danse des cinq rythmes, toutes ces choses-là, allez-y les yeux fermés.
0: Le moment de la journée que tu préfères pour te recentrer sur toi
1: Le matin, <rire> j'adore me coucher tôt, j'adore me lever tôt et, et j'adore avoir toute la journée devant moi et que mon chéri dorme encore à côté et, et, et travailler dans mon lit sur mon téléphone, j'adore.
0: <rire> <rire> Un aliment qui est particulièrement positif psychologiquement.
1: J'ai envie de dire le gingembre parce qu'on vient de manger là pour le déjeuner un yaourt au gingembre et que je trouve que c'est une plante. Après, enfin c'est vraiment personnel hein, parce qu'il faut suivre vos, vos plantes qui vous attirent. Mais moi, le gingembre me stimule, me réveille. Me... Ouais, je trouve que c'est une plante bonne vibe. Génial. La prochaine personne que je devrais interviewer. Ah, euh, intéressant. Ouh là là, j'en ai plein qui me viennent au secours. Hein. Je suis obligée d'en <rire> dire non, plus. Tu peux en, j'ai envie tu que vous interviewer tous les gens avec qui j'ai collaboré. Tu euh, peux en en donner plein. Le, le dernier en date, Angelo Follet, que j'aime beaucoup, qui a un compte euh, qui s'appelle Balance Tapper, qui était la dernière personne avec qui j'ai collaboré pour les Transformative Sunday. Et j'ai envie de vous dire, les deux prochaines, c'est-à-dire Alexandra de Moon Sisters Paris, qui a une école qui s'appelle l'École des Treize Lunes, qui est à fond dans le féminin sacré, et l'école un peu des sorcières et des archétypes féminins, et Suzanne Oubari, qui est une Américaine complètement hallucinante, maître Reiki, qui a amené le Breathwork à Paris, qui parle comme ça, est vraiment génial. <rire> oui, qui vient de sortir un livre chez Flammarion d'ailleurs. Comment
0: Qui vient de sortir un livre chez Flammarion, d'ailleurs.
1: Exactement, qui vient de sortir un livre. Euh, Angelo aussi qui vient de sortir son livre. Sophie Trem qui vient de sortir son livre. <rire>
0: bah, c'est le euh, moment, c'est l'année où tout le monde va devenir. Son
1: livre. Voilà, toutes c'est ces personnes... tout le monde va
0: être, comment être positif. Comment <rire> C'est l'année de la transformation. Tout le monde va aller ouais, mieux. En
1: fait, c'est, c'est l'année de, 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 des copains, des des, des des bouquins. En tout cas, voilà, ces personnes, c'est des personnes avec qui toi j'ai collaboré, soit je vais le faire. Donc évidemment, je j'admire beaucoup leur travail et, et je les trouve absolument fascinant et passionnant.
0: Génial. Et eh ben merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: euh, Crier, euh, péter, jouer. <rire> vivez, vivez, vivez. et
0: pour te retrouver donc tu, es, tu es très dynamique sur tout mon Instagram donc Louis Chabat, oui Chabat euh, sur ton site internet aussi
1: j'imagine ce que tu as vu à mon avis c'était en général je lance moi tous mes événements avec une plateforme qui s'appelle Eventbrite où je mets euh, ouais. toutes les infos pratiques les inscriptions, les programmes, les thèmes etc mais je suis en construction de mon site mais oui sinon Instagram dans le lien dans ma bio vous aurez tout
0: génial eh ben, merci infiniment pour ton temps, mais pour tous ces, ces conseils beaucoup. et ces positive vibes. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com.